0: Сообщалка... Щиткод общения в каждом выпуске.
1: Всем привет-привет! Сегодня среда и в эфире ваша любимая передача про коммуникации. Сообщалка с Миланой Вершининой и Нелли Соловьевой. Сегодняшняя тема... Моя любимая. Как ответить на критику? Ну, когда я слышу такой вопрос, у меня миллион просто ответов в голове. Варианты многообразные. Я погружалась в эту тему со всех возможных сторон. И могу сказать, что лично у меня много завязано на психологической устойчивости. Возможно, и у вас тоже. У меня точно, да. Но чем устойчивее человек, тем он легче справляется с критикой. Но мы свели это все воедино и попробуем вам дать рабочую схему из трех шагов, как вести себя в такой ситуации. Первое, что я могу сказать, критика неприятна всем. И это поддержит сейчас всех тех, кто склонен себя ругать за какие-то эмоциональные всплески, за уход в себя, там некоторые накидываются на себя и мало того, что его критикуют, они еще и начинают себя критиковать. И понимание, что критика неприятна всем, даже людям с сильной психикой. Это мне кажется, важно. Критика это такая обратная связь, иногда она, подсвечивающая нам какие-то важные вещи, куда нам стоит посмотреть. Иногда критика совершенно необоснованная и является какой-то проекцией, каких-то внутренних миров, каких-то долбанутых людей. То есть, еще раз, даже у самого просветленного человека критика вызовет негативные
0: эмоции и это нормально. Второе это как обычно, нам важно смотреть на себя. Что в этот момент, когда мы услышали критику, с нами происходит? Если у нас сильная эмоциональная реакция, мы делаем паузу и потом возвращаемся к этому моменту. Здесь крайне важно разделить мнение человека и себя. То есть то, что человек думает о вас, объективно, необъективно, здесь не имеет значения. То, что человек думает о вас, не равно вы как человек. Мы склонны... Часто реагировать на замечание Даже тогда, когда это не является замечанием Я сама так делаю Часто я воспринимаю как критику Даже абсолютно нейтральные слова Особенно если я нахожусь в каком-то эмоциональном напряжении Здесь важно прям простроить границу То, что слова человека могут быть никак не связаны напрямую с вами если у вас большое количество эмоций в момент, когда вы это услышали или прочитали, то делаем паузу. Если эмоции уже или их не было таких ярких, или они спали, мы смотрим на то, что сказал человек, и пытаемся отделить зерно от плевел и найти разумное зерно в этом всем, Потому что вполне вероятно, за какими-то эмоциональными и не всегда лестными высказываниями, есть какие-то штуки, которые мы можем взять в работу над собой, над э, своими проявлениями, над своим продуктом и так далее. Если вы
1: заметили, что вас прямо затопила эмоция, то есть вы в обиде, в злости, там в стыде, в чувстве вины, вы не можете понять сейчас, вас кидает там Возможно, этот человек правильно говорит. Возможно, это и так есть. Но я не могу разобраться. Остановитесь, если вы с этим не можете справиться, лучше проработать со специалистом этот вопрос. И сейчас не вламываться, не бросать себя. На амбразуру, и не пытаться как-то вот в этом состоянии входить в полемику или что-то выяснять с этим человеком, лучше поберечь себя на критику не отвечать, или ответить нейтрально или коротко, там, например, спасибо за мнение, и все, и уйти. Даже если вам кажется, что он что-то сказал дельное или что-то недельное, если вы не в состоянии сейчас это твердо, упорно с любовью к себе воспринимать. Не обращайте на это внимания. Никакая обратная связь, она не имеет такой ценности, как ваше внутреннее состояние. Еще тут такая очень важная штука, про которую многие забывают. Даже я вот сегодня отследила, как это работает — Дело не всегда во взаимодействии. Возможно, ваша реакция эмоциональная вообще не на него, не на эту ситуацию и не на эту критику. Может, вы устали там неделю не отдыхали? У вас что-то болит или состоялась какая-то другая ситуация с какими-то другими людьми до этого. И поэтому вы не можете справиться с эмоциями, которые вдруг там спровоцировали его слова. То есть вот это тоже нужно отделять. Может, вам просто нужно выспаться, а не сейчас врубаться в эти полемики. Третий шаг.
0: Если у вас получилось разделить эту критику, которую вы услышали в свой адрес, и себя как личность, уже поняли, есть ли в сказанном разумное зерно, и поняли, что этого разумного зерна там нет. Допустим, такая ситуация. Вы можете просто подтвердить право человека так думать. Да, такое мнение возможно. Я понимаю, почему ты так думаешь. И пояснить дополнительно свою позицию, почему вы делаете наоборот. То есть, да, я понимаю что ты считаешь таким образом. Я считаю по-другому, потому что у меня есть другой опыт, но я допускаю, что я могу ошибаться. Вот. Но на данный момент мне комфортно поступать именно таким образом или вести себя таким образом. Или же вы можете согласиться с ним просто, сказать то, что да, я вот не думала под таким углом, спасибо что показал мне это. И на этом закончить разговор и дальше не продолжать обсуждение этого высказывания. А то разумное зерно, которое вы вычленили, если оно было, берете для себя в проработку и думаете, как вы можете это использовать. Что
1: нельзя делать в такой ситуации, потому что это ее усугубит? Отвечать агрессией, начинать оправдываться, подать в детскую позицию, говорить «сам такой, на себя посмотри». И, конечно же, не нужно, как мы уже выше сказали, вступать в полемику, когда сил нет.
0: Критика неприятна всегда и всем. Мы можем реагировать на это агрессивно и портить взаимоотношения с другими людьми, мы можем переживать, обижаться и портить отношения с собой, а можем адекватно реагировать на это. И для этого есть шаги. Первое. Понимаем, что критика неприятна, и это нормально. Второе. Смотрим на себя, делаем паузу, если это необходимо, и разделяем критику от своей личности. И третье. Подтверждаем право человека на его мнение и выходим на из этой коммуникации. Ищет код сегодняшней сообщалки: разделяй и счастлив! Разделяй и счастлив!